0: Milan terus memperpanjang masa mereka di Kapolista Dan kini jarak antara mereka dengan tim peringkat kedua yaitu Inter sekarang adalah 5 poin Hal ini terjadi berkat kemenangan 2-0 atas Fiorentina Dan kini Kasa Milan Podcast akan coba untuk membahas hal-hal penting yang terjadi dalam pertandingan tersebut Yang pertama dari sisi line up, Milan tanpa... Uh, the focal point Selatan Ibrahimovic karena cedera lalu kemudian Ismail Benasser juga mengalami cedera juga bisa beberapa hari jelang pertandingan dan posisinya digantikan oleh Sandro Tonali sementara Ibra digantikan oleh Rabitch sementara lalu kemudian sebagai gelandang kiri ya karena Rafael Leao juga masih cedera itu diisi oleh si Ibrahim Dias ya sebenarnya di atas kertas ya tapi kalau di lapangan uh, Calhanoglu yang main di situ sementara si Ibrahim itu lebih ke ke center mainnya lalu kemudian di sayap kanan uh, Alexis Salmakers kembali ke tim setelah uh, pas pertandingan lawan Lille dia absen karena cedera ankle sementara Samuel Castiello itu juga absen karena mengalami sedikit masalah pada lututnya katanya Jadi Milan sebenarnya turun dengan formasi yang lengkap tapi minus si Ibra dan Benacer itu aja sih gitu um, Lalu kemudian Fiorentina ya Fiorentina uh, akhirnya memakai formasi 4 back ya. Jadi Prandeli, Cesare Prandeli pelatih yang baru 10 hari lah ditunjuk sebagai pengganti dari Giuseppe Yacchini akhirnya mengembalikan Fiorentina ke formasi 4 back setelah sebelumnya di bawah. Ia kini selalu main dengan tiga back ya. Nah di bawah Perandelli, Martin Caseros digeser sebagai back kanan, sementara dua back tengah itu Milan kovic dan juga Petzela. Kiper Dragoski, back kiri Cristiano Biragi, lalu kemudian double pivot itu adalah si Amrabat dan juga si Erik Pulgar, ya. Lalu kemudian Jose Calleon sebagai penyerang sayap kanan, Frank Ribery sebagai penyerang sayap kiri, sementara Dusan Vlahovic sebagai penyerang tengah dan Gaetano Castrovilli sebagai gelandang serang. Tapi kalau misalnya dilihat ya, dilihat dari shape-nya pada saat tanpa bola. itu Fiorentina pakai 4-4-2 dengan Ribery didorong ke depan menemani si Vlahovic sementara Castrovilli digeser ke sayap kiri ya dan Jose Caleon juga uh, menjadi gelandang kanan ya tapi kalau misalnya mereka pegang bola mereka itu shape-nya 4-3-3 ya dengan Caleon dan uh, Ribery itu sebagai penyerang sayap sementara Castrovil itu sebagai gelandang tengah dan si Amrabat dan si Pulgar itu sebagai Dua double pivot lah Gitu ya. Dan e, Itu yang pertama tadi soal Line up ya sebenarnya Ini sebenarnya cukup menjanjikan gitu Kalau ngelihat materi pemain dari Fiorentina Ini adalah materi pemain yang Sangat bisa untuk menyulitkan Milan Gitu tapi gimana jalannya Pertandingan ya sebagaimana tahu Bagaimana kita tahu e, Fiorentina sebenarnya Di awal-awal sempat menggebrak gitu ya Jadi di 15 menit pertama Fiorentina itu uh, Pegang inisiatif permainan Dan beberapa kali juga menciptakan uh, Peluang Ya dan terutama juga Cukup banyak ya Tendangan sudut yang mereka dapatkan Dari skema-skema uh, tersebut Tapi ya Uh, sepak pojok itu juga nggak ada yang membuahkan hasil kali ini marking pemain-pemain Milan cukup baik gitu ya. ya, padahal Fiorentina tuh punya pemain seperti Milan dan juga Petzela yang cukup piawai dalam memanfaatkan uh, sepak pojok gitu ya. Sementara Milan di awal-awal uh, belum mampu keluar dari tekanan, mereka malah kemudian banyak melepas long ball ya. Padahal uh, di depan itu enggak ada Ibra yang bisa. memenangkan heading atau memenangkan first ball, Rebić ya biar bagaimanapun dia beda karakternya dengan Ibra, ya physical uh, physical staturenya juga beda dengan Ibra, jadinya ya Rebić nggak selalu bisa memenangkan duel gitu dan first touchnya Rebić itu kemarin buruk banget berapa kali dia tuh dapat uh, bola, dapat kesempatan ngedribble atau bahkan dapat kesempatan untuk uh, Menembak juga Tapi karena first buruk Jadinya banyak uh, Dia tuh ngebuang-buang bola Banyak um, Malah kayak Give away the ball Gitu kepada lawan Secara Mudah Gitu ya Itu mungkin jadi PR dia sih kalau gua rasa ya Lalu hmm, Kemudian pas setelah Menit ke 15 Setelah menit ke 20an ya menit masih menit belasan Gue lu lupa ya Milan itu akhirnya dapetin gol Lewat skema Sepak pojok Ya Ini skema yang udah dilatih sih gua rasa. Jadi uh, di situ tuh si Casie dan Rabitch itu berdiri di near post ya, di tiang dekat. Sementara Simon Kiar dan juga Romagnoli itu ada di kotak Pilalti di wilayah tengah ya, di wilayah uh, di mulut gawang lah gitu. Sementara uh, satu lagi ya, eh, Romagnoli, sorry, Romagnoli itu di far post. Romagnoli itu di tiang jauh, Simon Kiar itu di uh, tengah bersama juga dengan Theo dan juga pemain-pemain lain. Francesier tadi di near post dan akhirnya setelah Calhanoglu mengarahkan bola kepada Kessie di near post. Cassie nya itu dia nggak nyundul ke arah gawang tapi dia nge-flick aja, melakukan flick bola ya uh, dengan harapan ada temannya yang menyambar bola itu dan uh, ngarahin ke gawang dan ini terjadi pada golnya Romagnoli sih. Uh, tapi ini gol ini juga nggak uh, bisa lepas dari buruknya koordinasi pertahanan Fiorentina. Jadi pas Romagnoli itu gerak untuk menyambut flick dari Cassie itu nggak ada sama sekali pemain yang memberikan marking. Padahal di situ banyak pemain yang berdiri gitu. Tapi pemain-pemain itu uh, cuman terpaku pada bola gitu. Sementara bola flick dari corner itu kan susah ditebak arahnya ya. Seharusnya mereka tuh ngikutin Romanyoli di situ, nah, tapi karena Romanyoli itu di situ malah jadi kosong, akhirnya dia bisa uh, nyetak gol dengan relatif mudah ke gawang uh, Bartolome Dragowski. Ya, itu di situ ada yang menarik juga dari selebrasi Romanyoli itu dengan gesture uh, tangan yang menirukan gerakan mulut ya, itu seperti ingin membungkam mereka-mereka uh, yang memberikan kritik gitu ya. ya itu adalah sebuah uh, bisa jadi ya baguslah kritik itu buat Romanyoli karena terbukti itu jadi uh, penyemangat dia jadi penyemangat dia gitu ya dan setelah gol pertama nah setelah gol pertama baru deh pemain permainan Milan tuh lebih flowing lebih uh, lebih mengalir gitu ya bola-bola itu bisa dilepasin dengan cepat gitu ya Kemudian kombinasi-kombinasi antara sellmaker, Calhanoglu, Ibrahim Diaz, lalu kemudian dua back sayap Calabria dan Theo, ya itu jalan banget, ya. Dan juga Frankesie itu siap banget untuk menangin second atau third ball. Dan Tonali juga tampil lumayan, dia dia udah mulai ngerti role nya dia, gitu. Menurut gue Tonali lumayan. Dan akhirnya Milan ngedapetin gol kedua lewat. penaltinya ke Setelah setelah disitu si Selemakers lolos <tuh> dia ngelepasin tendangan, uh, dan sebelum Selemakers itu ngelepasin tembakan yang akhirnya ditahan oleh Dragoski, dia tuh ditekel dari belakang dari samping, bukan dari belakang dari samping oleh si Petzela yang akhirnya wasit menunjuk titik putih penalti, nah untuk penalti pertama gue sih rada-rada Ini sih 50-50 uh, sih gue ngerasa itu di atau enggak ya. Karena ya si tackle-nya si Petzela itu gak, emang nggak ngenain bola. Tapi tackle-nya itu gimana ya uh, bisa dibilang 50-50. Tujuannya dia emang motong apa ngeblok ya ngeblok tendangannya si Selemakers gitu. Jadi kelihatannya sih. Tackle-nya si Petzela itu malah ngedorong kakinya si Selemakers untuk nendang bola gitu. Jadi dianggap oleh wasit adalah si tackle-nya Petzela itu <coughs> mengenai kaki. Bukannya mengenai bola gitu ya. Dan akhirnya wasit menunjuk titik putih yang berhasil dimanfaatin. Kessie itu bagus banget tendangan penaltinya. Jadi dia emang nungguin si Dragowski itu gerak sebelum dia menentukan arah tendangan. Itu keren banget ya. Lalu kemudian Milan memperoleh beberapa peluang lagi lewat saat tadi lewat Rebic yang dia miscontrol bolanya dan kemudian eh, peluang untuk menciptakan gol ketiga benar-benar lahir dari skema lagi-lagi lewat penalti ya kali ini emang eh, ini layak si penalti kalau yang ke pelanggaran yang terhadap si Theo Hernandez ini jadi karena emang itu permainan Milan udah bagus ngaturnya. Teo Hernandez itu lolos dan Dia itu mencoba untuk melewati si Caceres Dia udah lewat, bolanya udah lewat Tapi uh, Si Caceres malah menghadang Teo uh, Dengan tangannya gitu Jadi tangannya itu menghadang Lehernya Teo, jadi Teonya jatuh gitu. Nah, itu menurut gue itu malah layak penalti sih ya walaupun itu soft ya pelanggarannya soft jadi si Kaseres eh, itu nggak menerjang jadi dia cuma menghadang doang gitu dia bukan menerjang kalau menerjang itu lo ada ada gerakan mendorong atau menyikut pemukul itu gerakan menerjangnya tapi ini cuma gerakan menghadang jadi ini cuma cuma ngalangin badan si Theo doang jadi nggak ada niat untuk mem, mencederai gitu loh Gak ada niat untuk mencederai sebenarnya Cuman menghalangi gerakan Tapi ya karena ini terjadinya di kotak penalti Dan wasit juga dalam posisi yang jelas gitu Untuk uh, menilai uh, kejadian tersebut ya udah Jadi akhirnya penalti Ya mungkin banyak yang berkomentar bahwa Oh dari 9 pekan Milan udah mendapatkan berapa? 8 penalti ya 8 penalti kalau gak salah ya Dan Kessier itu kan meng berhasil mengeksekusi 2 diantara 3 yang dia dapat ya. Nah penalti kedua ya Kesie itu tadi yang Laurent Fiorentina itu gagal. Kali ini si Dragoski itu berhasil nepis tendangannya Kesie. Setelah dia itu nggak gerak dulu ya. Jadi kalau yang pas penalti pertama dia gerak dulu, tapi yang penalti kedua dia uh, nunggu Kesie nendang baru dia gerak gitu. Karena dia tahu Kesie itu akan uh, mengincar pojok ya dan akan Uh, menggunakan akurasi Tapi tidak menggunakan power gitu Nah kalau tendangannya itu Menggunakan power atau tenaga Tentunya Dragoski itu nggak bak bakal bisa nepis Tapi karena tendangannya Casey itu pelan Ya Jadi walaupun arahnya ke pojok Ya Dragoski punya waktu untuk nepis bola Gitu Mungkin harusnya Casey itu Nendangnya dengan power ya Untuk menghadapi kiper-kiper kayak Dragoski gini Gitu sih Ya Oke okay. Eh uh, tadi balik lagi soal penalti menurut gue ya gue sih gak akan masalahin atau gimana ya kayak wah ini diuntungin wasit banget nih 8 penalti dalam 9 game gitu loh tapi toh kalau emang ya, penalti ini jat, apa eh, hadiah penalti ini bukan semata-mata hadiah gitu ya ya pemberian penalti itu bukan semata-mata hadiah sorry gue ralat tadi omongan gue tapi emang ya kalau emang Pemain-pemain uh, Milan itu dapat banyak pelanggaran, banyak dilanggar di kotak penalti oleh lawan, loh, Ya kenapa enggak gitu? Menurut gue, ya ini ngelihat-lihat situasi lagi sih. Kalau emang masa kalau emang uh, pelanggarannya itu benar, maksudnya ya pantas dapat pelanggaran. Masa iya nggak dikasih penalti? Gitu loh. Uh, maksudnya jangan sampai kita itu kayak terjebak dalam uh, apalah gitu. Dalam teori-teori yang nggak terlalu jelas uh, juntrongannya gitu Yang bilang bahwa ah, ini diuntungin atau segala macam, Yang menurut gue harus balikin ke konteksnya aja gitu Balikin ke case by case gitu Dilihat aja satu-satu itu hukuman penaltinya layak atau enggak gitu Karena sejauh ini yang gue lihat emang layak gitu Banyak diantaranya layak lah gitu ya layak penalti ada bahkan ada beberapa yang sebetulnya layak dihukum penalti tapi enggak gitu ya ada juga yang sebetulnya terlalu soft tapi dikasih penalti itu ada ada yang kayak gitu tapi emang harus dilihat satu persatu kejadiannya jadi kalau kita pengen uh, menilai sebuah tim itu diuntungin wasit atau enggak harus lihat case by case sih kalau menurut gue gitu. Dan untuk Milan ya emang Milan tuh salah satu tim gue lupa ya statistiknya berapa gitu Salah satu tim yang pemainnya tuh banyak menerima bola di kotak penalti gitu Jadi banyak bagus cukup bagus pemain-pemain Milan itu dalam mengalirkan bola ke kotak penalti Ya sehingga peluang untuk dilanggar oleh lawan itu jadi cukup besar gitu Ya itu sih menurut gue yang menjadi alasan ya Kalau emang tim, kalau emang tim sebuah tim itu jarang uh, memberikan bola ke kotak penalti kepada rekan rekannya, ya kayak misalnya cuman uh, kebanyakan uh, melepasin tendangan dari luar kotak gitu, atau kebanyakan ya gitulah langsung main long ball long ball gitu aja gitu, ya itu tentunya jarang apa uh, dapat penalti. Tapi kalau misalnya sebuah tim itu sering uh, ngasih bola ke pemainnya ke di arah ke arah kotak penalti tentu kemungkinan untuk dilanggar itu akan lebih besar gitu aja sih sebenarnya uh, touch ball atau sentuhan bola di kotak penalti itu uh, ada datanya gue gua untuk saat ini gue belum lihat ya siapa tim yang paling banyak menyentuh bola di kotak penalti ya tapi yang jelas gue rasa sih uh, kalau semakin banyak tim itu menyentuh bola di kotak penalti itu semakin besar dia dapat penalti karena dilanggar hmm, gitu aja ya, kalau menghubungkan dengan konteks permainan gitu loh nah itu tadi ya nah yang kedua ya eh, yang kedua sel poin selanjutnya adalah uh, fiorentina ini emang tim yang masih banyak banget pr ya ya seperti yang perandeli bilang di uh, post match interview dia bilang bahwa Um, sulit banget dalam 10 hari Untuk mengubah segalanya Gitu kalau kata peran Deli Dia bilang ini tim ini Kekurangan intensitas gitu Dia bilang jadi pemain-pemain itu Kayak nggak semangat untuk ngejar bola Kayak gitu-gitulah Dan secara koordinasi juga Fiorentina itu Cukup berantakan kalau gue lihat Defensive coordinationnya juga Buruk ya karena Ya mungkin ini baru nyoba formasi 4 back juga banyak banget pemain-pemain Milan itu kemarin bisa lolos gitu ya bisa lolos uh, dapetin bola di kotak penalti ya dan markingnya ya markingnya juga masih belum bagus terbukti dari golnya uh, Romagnoli mereka baru bisa membaik di babak kedua setelah banyak numpuk pemain di kotak penalti jadi ya pemain-pemain itu ya kayak Caseres dan Biragi sebagai fullback itu juga banyak uh, bermain lebih deep sehingga uh, itu membuat pemain-pemain Milan itu kehabisan ruang di kotak penalti lawan. Itu begitu juga dengan Amrabat dan Pulgar yang begitu siap untuk uh, mengintersep dan memenangkan second ball. gitu. Itu baru kelihatan sedikit permainan mereka itu cukup rapi di babak kedua. Ya, dan permainan Fiorentina juga masih heavily rel uh, reliant on Frank Ribery. Jadi sangat tergantung dari kreativitas dan juga skill dari uh, Ribery ya dimana serangan-serangan Fiorentina emang terlalu Ribery sentris terlalu banyak uh, mengandalkan ya tadi uh, dari tempatnya Ribery sehingga ya Milan si siapa? Bonera dalam hal ini mengantisipasi dengan uh, menempatkan sale makers itu uh, naik turun ya jadi dia banyak kebantu, banyak kebantu sehingga bisa menangin bola, ya dan Calhanoglu juga sesekali ditempatin di situ supaya uh, overload ya. Jadi Riberi itu kan dia biasanya uh, kerjasamanya dengan si Biragi, bek kiri dan juga Kastrovili yang ada di situ. Nah di situ uh, si Bonaire itu tempatin Calabria, Calhanoglu dan juga sellmakers, ya juga Tonali kadang-kadang di situ supaya menang jumlah. Dan akhirnya cara-cara itu cukup berhasil menurut gue. Sementara serangan Fiorentina dari uh, sayap kanan atau dari tengah itu masih minim. Jadi belum belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari wilayah-wilayah tersebut kalau gue lihat sih. Ya. Uh, lalu kemudian itu dari sisi Fiorentinanya, ya. Jadi emang Milan benar-benar memanfaatkan ini, sekalipun tanpa skuad terbaik, ya. Tapi karena Fiorentina-nya juga bermain kurang baik ya, terbukti dari expected goal-nya Fiorentina itu 0, sekian ya, 0,86 kalau nggak salah. Sementara expected goal-nya Milan itu 2, sekian, 2,3 apa 2, berapalah, Gue lupa. Nah, yang jelas sebenarnya Milan ya catatan terakhir adalah dengan expected goals setinggi itu ya, terus ya gue juga nonton pertandingannya. Gua ngeliat sendiri betapa sebetulnya Milan itu bisa, harusnya tuh bisa Uh, mengakhiri perlawanan Fiorentina ini lebih cepat. gitu Jadi uh, setelah gol keduanya Kessie, ya terus dapat penalti kedua. Itu harusnya kalau penaltinya masuk, harusnya Fiorentina tuh udah tamat perlawanannya di situ. Gitu. Nah di awal babak kedua juga Milan masih terus mencoba dan akhirnya uh, mendapatkan peluang bagus lewat tendangan Calhanoglu yang sayangnya kena tiang, gitu ya. Nah itu kalau peluang-peluang tersebut itu masuk ya. Misal, misalnya satu penalti itu masuk atau... Dan salah satu peluang dari baik yang didapat oleh Chalhanoglu, makers itu masuk. Harusnya Milan itu bisa bikin 3 atau 4 gol ya, ke gaung Fiorentina. Dan kalau itu terjadi ya itu udah tamat perlawanan dari La Viola. Gitu. Cuman sayangnya emang Milan gak bisa mewujudkan itu. Karena ya yaitu tadi kurangnya ketajaman aja gitu. Tapi emang dalam hal ini Bonera... juga udah memberikan penjelasan ya di uh, apa saat dia di wawancarai di akhir pertandingan dia bilang ada momen dimana lo melakukan melepaskan dua tendangan dan dua-duanya itu masuk gitu tapi ada juga momen lo mencoba uh, banyak melakukan tembakan tapi nggak ada yang masuk sama sekali dan malam ini katanya, dalam pertandingan ini calhanoglu udah berusaha keras ya dan tendangannya kena tiang lalu kemudian Tapi di luar dari gol dia adalah pemain yang penting, yang kontribusinya sangat besar. ya. E, apa namanya, dengan kerja kerasnya dia, dengan keberadaannya dia di e, banyak posisi, itu sangat membantu. Jadi emang pemain itu bukan cuma dinilai dari e, banyaknya golnya aja gitu. Dan dalam hal ini gue setuju dengan Bonera ya bahwa Calhanulu kemarin udah... Jauh membaik sih Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Kayak waktu lawan Verona Kayak waktu lawan Udinese Lawan Roma Ya menurut gue Calhanolo udah cukup membaik ya Ini tinggal dia bikin satu gol aja gitu By the way Calhanolo itu Belum bikin gol di Serie A musim ini Dia tuh bi e bikin, bikin 4 gol Udah bikin 4 gol Tapi semuanya diajang Europa League ya Nah di Serie A ini Hakan belum bikin gol ya Dia baru bikin beberapa asis lah gitu cuma menurut gue kalau misalnya Hakan itu bisa bisa bikin satu gol setidaknya nah menurut gue gol-gol berikutnya tuh akan datang gitu karena ya itu emang tadi yang Bu Nera bilang tuh masuk akal emang ada apa ada kalanya pemain-pemain itu bisa mencetak gol dengan mudah jadi dia nendang biar bagaimanapun caranya dia akan gol nendang dari mana aja bisa gol gitu tapi ada juga periode dimana lu nendang dari mana aja nggak gol gitu nah itu Emang momen-momen kadang-kadang ada momen-momen yang sial gitu ya Cuman pemain-pemain yang superstar aja yang kayaknya nggak menemui momen-momen Pacek klik gol kayak gitu gitu ya um, Pemain kayak Cristiano kayak Messi gitu kan Itu jarang-jarang itu nemuin pacek klik gol Atau kayak Erling Haaland gitu Itu jarang pacek klik gol karena mereka kayaknya udah, udah punya Apa ya ya gimana ya di kakinya tuh kayak udah punya mata gitu untuk bisa ngarahin bola ke gawang gitu ya seolah-olah kayak gitu. Uh, gua rasa sih itu aja sih ya yang mau gue sampein ya beberapa hal penting ya. Dan di pertandingan berikutnya Milan akan ketemu dengan Celtic di ajang Europa League. Ya sebagaimana uh, lo mungkin udah ada yang udah tahu ada yang belum ya bahwa pelatih Celtic yaitu Neil Lennon baru aja dipecat ya. Dipecat kemarin dan Celtic akan mengumumkan pelatih baru Nah Biasanya lagi-lagi gue bilang Tim dengan pelatih baru itu pasti punya Motivasi uh, Tambahan gitu Karena Pemain-pemain uh, akan mencoba untuk impress uh, Pelatih baru tersebut Untuk bisa dapetin squad uh, Tempat di squadnya Dan motivasi-motivasi seperti inilah Yang akan berbahaya ya Bagi Milan itu dari sisi mentalitas Tapi kalau dari sisi taktikal atau dari sisi teknikal Milan harusnya diuntungkan karena dengan adanya pelatih e, baru tentunya harus ada bisa jadi skema baru, ide-ide baru yang mana itu belum bisa diimplementasi dalam waktu cepat gitu. Ini sama seperti case-nya Fiorentina sih kemarin itu. Jadi kita berharap aja dalam pertandingan lawan Celtic Milan bisa memetik 3 poin lagi ya tanpa pemain-pemain yang cedera juga. Nah, dan berharap Sparta, uh, Sparta Praha itu kalah dari Lille sehingga Milan memastikan lolos gitu. Udah memastikan lolos duluan jadi nggak peduli lah gue Milan itu juara grup atau enggak. Yang penting dengan bisa mastiin lolos paling enggak Milan bisa jadi bisa ngelepas di game terakhir gitu lawan Sparta nanti. Jadi Milan bisa nurunin pemain-pemain cadangan dan mengistirahatkan sebanyak mungkin pemain inti. Jadi ya tenaga atau konsentrasi tuh bisa di full balik lagi ke Serie A. gitu ya, dan mengenai Europa League gue bilang ya gue sih uh, apa ya gue gue nggak ngerasa emang penting untuk menjuarai turnamen ini gitu karena fokusnya tetap harus di Serie tapi uh, buat gue sih selama Milan itu masih bisa menang ya masih bisa ngejaga intensitas gitu ya dan punya kesempatan untuk uh, memenangkan pertandingan ya kenapa enggak gitu ya kenapa enggak untuk melaju sejauh mungkin karena eh uh, berprestasi di ajang Europa League, menurut gua juga bukan hal yang jelek gitu. Ya di Europa League juga ada duitnya. Ya walaupun enggak sebanyak UCL, walaupun duitnya paling cuman 20 juta euro kalau bisa bisa sampai final. Tapi pasti yaitu kan duit prize money ya satu hal ya. Tapi duit dari hak siar itu pasti akan bertambah, pemasukan bertambah. Dan yang penting tuh exposure gua bilang. Kalau misalnya Di ajang e, antar klub Eropa itu melaju dengan jauh Itu exposure yang penting Jadi ya tim ini akan makin dikenal ya Dan juga ya pastinya akan Ya dampaknya pasti baik lah gitu ya Cuman emang masalahnya jangan sampai e, Fokus di Europa League itu Sampai mengorbankan seri A Itu sih yang gue juga nggak setuju Jadi kalau apa nih ininya ya e, Apa namanya indikatornya Jadi gini indikator yang menurut gue kalau pemain-pemain itu udah banyak yang cedera atau keletihan ya udah jangan dipaksain, mendingan mainin pemain-pemain yang lebih bugar itu. Tapi pemain tapi bukan pemain inti ya terus go for it gitu, coba memenangkan pertandingan dengan pemain-pemain uh, yang bukan pemain inti tersebut gitu loh. Menurut gue itu aja, maksudnya jangan terlalu maksain juga nurunin pemain inti di setiap pertandingan sehingga uh, risiko kelelahan dan cedera itu jadi makin tinggi ya. itu sih maksud gue, gitu jadi ya, tapi ya selama misalnya ada kesempatan untuk memenangkan, ya why not kenapa nggak diambil, gitu, itu adalah sikap yang baik, gitu, itu adalah sikap yang menghargai pertandingan menurut gue, dengan mencoba untuk memenangkannya dan memainkannya seserius mungkin, itu adalah sikap sportsmanship yang sangat bagus gitu, dan juga, ya balik lagi ini akan menjadikan exposure yang jadi bertambah bagi Milan gitu, oke okay? oke Uh, ya udah uh, gua rasa itu aja dan next matchnya Serie A itu akan menghadapi Sampdoria ya di pekan depan gitu dan gua mungkin nggak uh, akan bikin preview tapi bikin review aja nanti oke okay, uh, sampai ketemu lagi dalam episode selanjutnya di Kasamilan Podcast ya sampai jumpa lagi.